0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: We Быти в схватившись чтоб не упасть оставшись, Жаль кресты. И те пусть я домой, мне трое. Не скоро рвется с вот так Скоро придут решения, скоро безмолвно звонят тем, кто идет в стражня. Ветка за руки сжимь, мы не сдадимся. So e Мотину, і знаю, Ти чуєш мене. Небеса — це країна спокою, Небеса — люблю Вашу красоту. Небеса — я йду за Тобою, Боже я до Тебе иду. Небеса — це країна спокою, за тобою, Боже, мій, я до тебе йду. Настане хвилина і Божого Сина, Побачу славі, коли прийде сно. Красу. Небеса, я йду за тобою, Боже, мій, я до тебе йду. Небеса, ця країна спокою, Небеса, люблю вашу красу. Небеса, я иду за тобою, Собрания святых, смысла Божьего слова но ты все наши болезни, и слабости, ты внимание чудо Только здесь забываю я тучи греховные, Только здесь отдохнуть я душою могу. И на сердце так мирно в духовном общении, Oh no. и сладкое и общение в церкви Божьей собраний Христовы и Святы. Пусть каждый, каждый день каждый час каждый прожитый мир зато сам Sweet, but not okay без страдания, без боли, ненуга, без слух без Господа. славы. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.
2: Шелестят слова, как слова и травы жизни схожи. Говорим, целебная трава, и слова целительные тоже. Я смотрю на луг святый одетый, как прекрасный сочный трава кровь. Научи нас, Бог, дари букеты, Состоящий из добрых нежных слов, Есть слова исполненные яда, Есть простые, словно посельки, А порой с собою нету сладу, Если сходят ходят плечи сорняки, Я смотрю на луг, святые одеты, Как прекрасный сочный тропокров. Научи нас Бог, дари букеты, состоящие из добрых нежных слов. И слова, рождающие слезы, Горки слова, Слово поли. Я смотрю на луг святые одеты, Как прекрасен сочный тропаков Научи нас Бог, дари букеты, Состоящие из добрых нежных слов. Словом можно душу поклечить. Можно раны целить Тяжкий груз, недобрый слов на плечи, Берегитесь внешнему свалить. Я смотрю на лох, святые одеты, Как прекрасный, сочный топов, Научи нас Бог дарить букеты, Состоящие из добрых внешних слов. Состоящий из добрых внешних слов
3: Святая ночь мерцают ярко звезды, тишиночную нам родился Христо. Весь мир тонул в грехах и без закон. Но Божий Сын нам спасение принес, надежда счастье, сердце наполняет, вдали гори, грядущий к ней заря. Немоль, перед самим Роя, Христос, Господь, Спаситель, мира введет. Христос, Рассеял мрак печали С огнем в душе Мы у яслей стоим Так мудрецы Царя царей искали Несли дары и склонились пред ним Господь Христос лежал в хлебу на сене сочувствовал Он может нам во всем Он знает жизнь. Учения, одеяние, пред нее признан Его Царем. Закрывать любовью Любви закон И свой мир он нам Наш, чтоб спасать Несчастных и бездольных За всех людей Наш Господь пострадал Пусть песни славы льются, словно реки, Пусть каждый к Богу с радостью спешит. Христос Господь, хвало! Принат
1: И в ряду воздушит поко, Туда, где нет и суеты, И без того лазурному чертогу Сиянию вечной димы красоты. Забыть всю тяжесть жизни, Волнений. Спешу душой пределов тех достиг. И памятной молитве так навела, покой и радость вечности достиг. Молитвы тильяду возносят по Куда где нет мир, и суеты, К Небесному лазурнам очеркну, Цилянию вечной темной красоты. Общений, И ты с Тобой живую связь Молитвы крылья дух возносят потом Туда, где нет ни срок, ни суеты Красоты. Молитвы, крылья, друг, возносят к Богу Туда, где нет ни скот, ни небесному лазурному чертовку Сиянию вечной дивной красоты
4: Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 и 48 стихи. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны как совершен Отец ваш Небесный. Название, которое дал наш пастор данные данной проповеди, это «Призванные к совершенству». Прежде чем мы вновь погрузимся в наше наследие, в слово, которое мы уже слышали и приняли в наши сердца из уст человека, которого поставил над нами Бог, Чтобы вновь и вновь утвердиться в этом слове, я напомню, что именно посредством повторения слышанных нами истин в нас возбуждается чистый смысл, чистое обновленное мышление. Чистый смысл без примесей плоти жизненно необходим, чтобы стоять на страже своего святилища и бодрствовать в молитве чтобы никакая инородная мысль не могла проникнуть в наше мышление, в наше сердце. Именно посредством напоминания нам истин Бог увлекает нас в общение, в насажденный в Едеме нашего сердца сад, который является пустыней нашего сердца, чтобы говорить к нашему сердцу и дать нам оттуда наши виноградники и долину Ахор». И следующее определение, которое дал нам пастор, является тайной, которая запечатлена в наших сердцах. Тайна призвания к совершенству. Эта обетованная заповедь является наследием всех святых времен и поколений. И адресована эта заповедь сугубо своим ученикам. А посему люди... «Не признающие над собою власти человека, посланным Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и не могут иметь». Эти слова являются преткновением для многих-многих верующих людей, потому что они воспринимают эти слова, собственно, толкуя их собственным интеллектом. Поэтому тайна эта открыта только его ученикам, ученикам, те, которые смирились пред человеком, которого послал Бог, причем живым человеком. Христос сам говорил, что если вы признаете людей, которые были когда-то апостолами, то в ваших сердцах вы строите гробницы им. То есть, другими словами, Он говорил, что этим же вы подтверждаете, что, что вы являетесь детьми тех, которые не принимали в те времена пророков Господних, не принимали апостолов и гнали их. Поэтому только принимая человека, живого человека, которого Бог поставил, мы творим в нашем сердце правду и имеем живую веру. Как Бог творит это совершенство? «Точно так же, как Бог светит своим солнцем и посылает свой дождь на праведных и неправедных, мы призваны своим солнцем светить и изливаться дождем на праведных и неправедных». Иов, 37 глава, 11-13 стих, великолепное писания. «Также влагу и он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что повелит им на лице обитаемой земли». Он повелевает им идти для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай, ему, Иов, стой и разумей чудные дела Божии. Бог, будучи святым, никогда не смирится с тем, чтобы одинаково любить и благословлять и праведных, и неправедных. Будучи святой по своей природе, святым по своей природе, то есть отделенным от зла, Он никогда не сможет любить зло и источник зла, а также всех людей, которые являются грешниками. Нигде в Писании нет того, что Бог любит грешника. Это душевные проповедники и эмиссары сатаны обманывают людей, что Бог любит всех. Бог не любит грешника. Он вообще не слышит молитву грешника. Бог любит праведного человека. Кто же такой праведный человек? Это человек, рожденный от Бога. Когда человек в своем сердце томится от греха, ненавидит грех, если он делает грех, которого не хочет, то это не говорит о том, что он грешник. Это говорит о том, что человек – пленник греха, и грех владеет им. Христос как раз и пришел для того, чтобы пленить этот плен, и тех, которые хотят вырваться из этого плена, возродить и дать им новое начало». «Посему Бог любит праведных людей и ненавидит людей неправедных». Невозможно ненавидеть зло абстрактно. Зло – это всего лишь программа, и она находится в людях, которые добровольно, подчеркиваю, добровольно и намеренно приняли ее и сделались ее носителями. Большинство людей, которые посещают так называемые церкви, большинство этих людей имеют в себе программу зла – то есть имеют только вид благочестия, и только некоторые являются небольшим малым стадом, поистине пытаются полностью освободиться от своей ветхой натуры, которая внутри их, и облечься в совершенство Небесного Отца. Поэтому к ним и обращено это слово «призванные к совершенству». Вспомним, что путь, ведущий нас к совершенству, был представлен нам нашим пастором Аркадием в образе пути, ведущего Богу, как к своему жениху в событии образа пути Ревеки к Исаку. Мы обратились к исследованию признаков, представленных в невесте Ангца, которую представляет Ревека в достоинстве лилии и долин, на которую мы призваны смотреть очами веры. Или очами сердца, чтобы сформировать себя в образ совершенства, присущего нашему небесному Отцу. И для этой цели Ревекка оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать к своему жениху Исаку, за Елизером, домоправителем дома Авраамова. Елизер представлен в Писании прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день прознавания праздника Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе Иисусе. Его имя означает «Бог помощь. Дух Святой послан нам по ходатайству Иисуса как помощник. Это говорит о том, что мы ведущие, а Он будет нам помогать только тогда, когда мы будем выбирать волю Божию. В случае, когда мы будем избирать свою волю, называя ее волей Божьей, он будет отсутствовать. И мы сами уже, или нечистый Дух, будет помогать нам исполнять собственную волю, которую мы выдаем за волю Божию. Еще раз, Дух Святой помогает нам только тогда, когда мы выбираем волю Божию, означенную исключительно в границах Писания. Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это не определенный день, а определенное состояние сердца, в котором мы принимаем Святого Духа как высокочтимого гостя. Не как высокопочтимого гостя, а как Господа и Господина своей жизни, что позволит нам привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть водимыми Святым Духом. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» Римлянам 8.14. Разумеется, младенец во Христе, принимая Святого Духа, не может принять Его как Господина, потому что и Господином Его все еще является Его ветхая природа. А тот, кто господствует над нами, тот нам и муж, то есть Господин. До тех пор, пока ветхая природа не будет упразднена крестом Господа Иисуса, наш муж – будет господствовать над нами. И пытаться иметь отношение со Христом при наличии живого ветхого человека означает прелюбодействовать. Нам необходимо умереть, погружившись в смерть Господа Иисуса Христа. При этом мы отметили, что именно при крещении Святым Духом мы получаем уникальную и судьбоносную, судьбоносную возможность либо принять Господа, Святого Духа в качестве Господина нашей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение и размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими растлевающими желаниями, чтобы затем в Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения Христова либо принять Святого Духа в качестве дорогого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома и от всех растлевающих желаний. То есть оставаться душевными. Люди, принявшие Святого Духа как Господина, просто благодарят Бога за то, что Он здесь, и призывают Его, чтобы Он явил Свою силу. Мы приходим с Ним на это место. Он здесь». Он всегда присутствует на этом месте. Он уходит с нами, ну и в то же время остается здесь. Почему? Потому что Он Бог вездесущий. Вафуил и Лаван, как мы помним, отец и брат Ревеки, приняли Духа Святого, то есть образ Елизера, как дорогого гостя. Дух Святой пришел к ним. Они все получили его дары. Сами дары не свидетельствуют о том, что мы являемся детьми Божьими. Дары свидетельствуют о милости Божьей. Лаван и Вафаил получили дары только по одной причине, что Ревекка была в их доме. Она выходила из этого дома, из дома своего отца. Именно ради нее были даны дары всем в этом доме. Именно поэтому все призванные к Богу получают дары Святого Духа. Ради одной невесты Ангца. Церковь, как мы помним, как пастор учит нас, не всегда невеста, а невеста всегда церковь. Церковь – это собрание народов, а невеста – это избранная из этого народа малое число людей, которые являются особенной частью, потому что они позволили Богу, я подчеркну это, они позволили Богу нечто совершить в себе и повиновались Ему последуя за Ним. То есть не Бог предопределяет, кому быть спасенным, кому не быть спасенным, а именно человек сам определяет и позволяет Богу, спасти его или нет. Человек, не наученный, как принять Святого Духа, как Господина своей жизни, сам по себе никогда не сможет привязать себя к Святому Духу а следовательно никогда не сможет водиться Святым Духом или же последовать за Ним к совершенству во Христе Иисусе, в силу чего утратит свое сыновство, выраженное в спасении, также и надежду на будущее. Пастор не раз обращал наше внимание на то, что, исходя из утверждения Писания, можно говорить на языках и не иметь недостатка ни в каком даровании, но в то же самое время оставаться человеком душевным не имеющим Духа, в силу чего противится всему тому, что исходит от Духа Божия. В последнее время появятся ругатели. Речь идет о ругателях в церкви. «Поступающие по своим нечистым похотям, то есть люди, вводимые эмоциями. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие Духа. А вы, возлюбленные, «Назидая себя на святейшей вере вашей». Святейшая вера – это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. «Молясь Духом Святым» в оригинале, помните, пастор объяснял, что невозможно Духом молиться, можно молиться с Духом Святым. А свидетельство Дух будет уже истинно. «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Иуда 1, 18, 21. «А посему говорение на иных языках и упражнение дорог духовных – это духовное переживание, но оно не призвано делать нас духовными и изменять наш характер, унаследованный от суетной жизни отцов, в характер Христов. А посему изменять наш характер в характер Христов предназначена истина о кресте Христовом, признанная отделить нас от нашего народа от нашего дома и от нашей душевной жизни. Вне соработы нашего креста с крестом Христовым вся наша религиозная деятельность в формате нашей добродетели и так называемой нашей евангелизации рассматривается Писанием беззакония, за которое человек будет брошен во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов». По каким признакам нам следует определять, что наш нас крест сработает с крестом Христовым, а не с его подлогом? И такими признаками в нашем сердце, которые мы стали тщательно исследовать, призваны являться плоды воскресения, в плодах древа жизни, двенадцать раз приносящего плоды правды, дающими на каждый месяц плод свой, обуславливающий в нас порядок, Царства Небесного. Речь идет о Царстве Небесном внутри нас. Древо жизни находится внутри нас, в сердце. Ключом же, открывающим путь к древу жизни, представлен образ двенадцати жемчужных ворот, которые выражают наше пребывание со Христом в его напастью. Жемчуг – это результат страдания моллюски от однородной песчинки, которая попадает внутрь ее раковины. Страдая, она не может сама избавиться от от этой песчинки, от инородного. Страдая, она обволакивает эту песчинку перламутром. Именно этот перламутр и есть наша реакция на своего ветхого человека, доставляющего нам постоянную неприятность. Наша реакция, где мы не признаем его, не признаем его желаний, не исполняем их, а враг постоянно клевещет. Посмотри, что у тебя живет внутри. Эта битва происходит вот здесь, вот здесь, не где-то вне. Вот здесь самая битва происходит. Посмотри, что у тебя живет. Ты же греха хочешь. Ты же хочешь разврата. Посмотри, ты завидуешь. Что мы отвечаем в этот внутри? Это не я. Это не я. Я не завидую. Я против этой зависти, я против этого разврата, против ветхой природы, которая живет в мне. И ветхая природа – это не я. Это две разные вещи. Я – это новый человек, рожденный от Бога, в котором нет желания греха, разврата, в котором нет зависти, который радуется успеху ближнего. Ну, конечно же, человек внутри постоянно говорит «это невозможно». Он смотрит в себя и говорит, это просто невозможно. Но Бог не говорил, что это возможно человеку. Он говорит, человеку это невозможно. Возможно Богу. Что он имел в виду? Потому что Бог исходил не от силы человека, а он исходил от своего слова и от силы Духа Святого, которая находится в этом Слове. Поэтому человек, который принял в себя... Слово в этом слове находится и сокрыта его жизнь. Не в тех проявлениях, которые мы чувствуем, не в тех э, ощущениях этого тела, греховного тела, а в Слове, которое мы приняли, Иисус человека, которого послал Бог. Дабы упразднено было тело греховное, упразднено, снято с должности, чтобы нам не быть рабами греху. Упразднено значит, снято с должности. Да, тело греховное остается. Оно не может, но оно не может больше нам диктовать и управлять нами. Человек принимает решение, обновленный ум. Я больше ему не верю и не обслуживаю его желания. Но вы прибыли со мною в напастях моих. И я завещаю вам, как завещал мне отец мой царство. Видите, завещал царство тем людям, которые пребывают в напасти, которые не соглашаются со своим ветхим человеком и постоянно борются с ним то есть стоят на страже. «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство, доедите да и пьете за трапезой Моей в царстве моем». Мы уже находимся за этой трапезой. Мы имеем это слово, которое мы слышим, и мы благословенны. И дальше он говорит, «И сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Луки 22, 28, 30. То есть... Вы победите своего ветхого человека, вы будете сидеть на престоле, потому что вы сохраняли веру, веру своего сердца. Вот из-за этих страданий, которые доставляют нам наша ветхая природа, и происходит война. Это самое тяжелое, как пастор говорит, время, когда эта война происходит внутри человека, когда человек воюет ни с кем-то, он не обращает внимания, кто как что про него сказал. Он борется внутри, у него, он видит этого человека внутри и сражается с ним. «Я хочу одного, а делаю другое. Делаю не то, что хочу, как апостол Павел пишет, злого, которого не хочу, делаю, но оно не мое. Что же мне делать? Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарение Богу я тот же самый, умом моим служу закону Божьему, а плотью закона греха». То есть нужен обновленный ум. Учитывая, что функции Христа делегированы его посланникам, то ключом, открывающим путь к древу жизни, является пребывание в напастях с посланниками Бога. Потому что именно посланники Бога подвергаются напастям. Они стоят во главе стада, и весь удар сатана наносит по ним. И когда мы остаемся с ними, то пребываем в тех же напастях, которые приходят на них. А посему Царство Небесное, выраженное в наследии жизни вечной, представлено в едеме нашего сердца, в образе древа жизни, 12 раз приносящего плоды, дающего на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Листья дерева – это свет. Это благоухание Христова, которое мы призваны распространять на всяком месте. Именно это благоухание является светом, который будет привлекать людей и исцелять их. 12 месяцев Священного Года, в которых древо жизни давало на каждый месяц плод свой, это плоды воскресения или плоды плоды правды, суть которых мы стали рассматривать в образах праздников и событий, выпадавших на каждое из 12 месяцев Священного Года, как написано «Закон» имел тень будущих благ, а не самый образ вещей. Еврея 10, 11. То есть все принципы они сокрыты, сокрыты от глаз посторонних, я прямо говорю, посторонних глаз, потому что все эти образы могут быть открыты только ученикам. Именно эти праздники должны стать плодом. Не праздновать только один раз в году воскресения Христа, как делают многие христиане, а наше сердце должно быть облачено в плод воскресения, чтобы это было постоянное состояние воскресения, носить в себе воскресение. И поэтому не важно, когда отмечают люди воскресение, а человек имеет это воскресение, он является этим праздником. Мы не раз отмечали, что полное определение Царства Небесного в значении священного года, содержащего в себе 12 месяцев, определяет порядок Царства Небесного. А посему священный год, в котором древо жизни приносит в каждый из 12 месяцев плод свой, никоим образом не связан с трехмерным измерением времени обыкновенного года, обуславленного 12 месяцем. Бог не имел в виду праздники во времени». На иврите смысл слова «год» содержит в себе великое искупление Божие, распространяющее на всю вечность. А посему священный год, включающий в себя 12 священных месяцев, следует рассматривать в измерении духа, обусловлено четвертым измерением. В силу такого содержания образ священного года, представляющий образ Царства Небесного во времени, не только не зависит от времени, но и господствует над ним». И все, что будет делать праведник, успеет. Почему? Потому что он господствует над временем. Я напомню, потому что он стал э, этим годом. Я напомню, что мы рассматриваем плод нашего духа в плоде древа жизни нового четвертого месяца по имени Тамус, который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущего нашему небесному Отцу. В Израиле в семнадцатый день четвертого месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижали и завета. В Израиле дни поста считались демонстрацией печали, которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себя рубящий пепел, чтобы показать пред Богом скорб и смирение своей души. Но это не было истинное смирение. Это был внешний вид этого смирения. И чтобы это перешло в качество новое, Бог, человек должен быть принести плод вот этого четвертого месяца, стать этим плодом четвертого месяца. В четвертом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением жары. То есть на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. И вот эти два абзаца, вот конкретно пастор приводит, это же не просто справка какая-то, которая нам дана, вот был так порядок такой, и вот созревал виноград. Здесь показывает время, время, когда человек должен принести этот плод четвертого месяца то есть признаки времени, которые он может различить в своем сердце. Мы отметили, что образ события сорокового дня, в которой исполнялось очищение, которое было ознаменовано разбитием скрижали и завета, на сороковой день Моисей их разбил. Это образ истребления учением Христовым, бывшего о нас рукописания, которое было против нас потому что Слово Божие, записанное на скрижалях завета, представляло самого Христа. То есть скрижали, которые вытесал Бог, Моисей их разбил. Для чего? Это все действия должны происходить в нашем сердце. Это не просто когда-то Моисей разбил. Да, это были образы. Но это были образы и действия, и путь, который мы должны пройти к совершенству, которые мы должны произвести в наших сердцах. Иначе мы никогда не освободимся от греха, сколько бы мы ни говорили. Наша совесть не сможет быть очищенной от мертвых дел, потому что закон всегда будет нас осуждать. Что же нам делать? «В нем вы и обрезаны обрезанием юрикотвором то есть во Христе, «совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении». «В нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах, вас» – это к церкви идет послание – «были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас». «И он взял его от среды и пригвозил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колоссянам 2, 11, 15. Это то, что сделал Христос, но это то же самое, то, что должны сделать мы. Точно так же внутри себе подвести приговор. Это время жатвы, время суда, созревания винограда, когда мы осуждаем нашего ветхого человека. «Если человек не принесет плод нового четвертого месяца, выраженный в разбитых скрижалях завета, что он во Христе Иисусе, законом Моисея, умер», для закона Моисея, чтобы в новых скрижалях жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Вот здесь просматривается действие, когда мы пускаем залог нашего спасения в оборот. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И не я живу, слово сораспялся. Это значит вместе с кем-то. То есть не я один только, а вместе с кем-то. То То есть соработа, сораспялся. Не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2, 19-20. В разбитых скрижалях завета мы узрели результат, происшедший от противоборства между собою, двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон, дающий силу греху, когда мы находимся во младенчестве, и закон, лишающий силы этого греха, когда мы выходим из младенчества. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и Его святые, добрые и неизменные цели». Однако, прежде чем законом, дающим силу греху, умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семени слова истины. Как написано, восхотев, восхотев, имел сильное желание, родил он нас словом истины, чтобы нам быть в некоторым начатках. Его Создание, Слово, которое пребывает в нашем сердце. Иакова 1,18. Только родившись от семени Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью, законом, умереть для закона, чтобы жить для Бога через распятие со Христом. «А посему существует большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание приносит плод правды и получает печать праведности». Помните, как пастор Даниил говорит, «Мы крестим человека, который пришел к Богу, заключает завет водой, он радуется». А Дани говорит, а мне печально, потому что сейчас он узнает, что такое. Если правильно будет находиться в порядке, он узнает, кто его на самом деле есть ветхий человек. Вот здесь как раз вот эта мысль и заключается, что сразу же закон обнаружит в нем этого человека, ветхого человека, и ему представится выбор. Либо погрузиться в смерть Господа Иисуса Христа, то есть в крещение, отделиться, либо же остаться душевным человеком, который несет в себе очень большую опасность, которая приведет его к гибели. Итак, этимология этих трансцендентных и священных слов, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» на иврите – содержит весьма богатую многофункциональными и многозначными оттенками семантику. Так как в своем итоге эти слова являются откровением. Кем для нас является Бог? Что сделал для нас Бог? И что надлежит делать нам, чтобы наследовать все, что сделал для нас Бог? Правда – это кто является Бог? во Христе Иисусе. Он является нашей правдой, нашей святостью, законом, заветом, оправданием, праведностью, законностью, справедливостью, заповедью, уставом, постановлением, судом, правосудием. Я немножко говорю в другом падеже, «суд, правосудие, справедливость, прямота, верность, истинность, постоянством, продолжительностью, неприложностью истинность, истиной, премудростью, светом жизни, честностью, искренностью, чистотой, воскресением жизни, свободой Христовой». Это то, кем является Бог для нас во Христе Иисусе. Оправдание – это то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Это вечное искупление – выкуп из плена греха и смерти, упразднение вины или же невменение греха, взятие в собственность и в удел Бога, усыновление, воскресение из мертвых. А теперь праведный человек. Здесь речь идет о нашем новом человеке, не о ветхом, а о новом человеке. Кем мы являемся во Христе Иисусе? Как Бог рассматривает нас? Он рассматривает нас человеком праведным, святым, угодным, невидным. Непорочным, честным, справедливым, свободной от клятвы, не связанной грехом, мертвым для греха, живой же для прав, живым же для правды, находящимся в завете с Богом, надеющийся на и уповающий на Бога, принятый, находящийся, а, приятный, находящийся благоволением в Бога, чтущий Бога десятинными приношениями, пребывающим в Боге и радующимся в Боге, распространяющим, Собою благоухание Христова. И праведность, как выражение правды, это уже конкретно, что нам надлежит делать, чтобы наследовать все то, что Бог вменяет нам в праведность. Праведность – это надежда и упование на Бога, вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Мир с Богом, основанный на завете с Богом, освящение своего посвящения – Отделение от всего нечистого. Наблюдение правосудия Божия, явление святости в совершении правосудия – это все, что творит правда, праведный человек. Явление не, являет непорочную радость, пребывает в своем собрании, приносит Богу жертву хвалы, чтит Бога десятиной и приношениями, показывает своей вере добродетелью. Исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной константации в определении правды, оправдания и праведности, мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает все эти термины легитимными и правовыми исключительно в формате и в границах служения оправдания, относящемся к Новому Завету, то есть когда скрижали разбитые. «Если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный на скрижалях каменных и записанных Богом, был дал для человека грешного и беззаконного, и таким образом давал силу греху и осуждал его на смерть, закон – сила греха, то после разбития этих скрижалей, в которых человек получал оправдание, новые скрижали завета, которые он сам уже вытесывал и записывал туда» вытесанные и написанные уже не Богом, а человеком, наделяли оправданного человека полномочиями быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Видите, как человек рождается от Духа, как он становится здесь духовным, когда он погружается и разбивает, в смерть Христа разбивая скрижали. Он дал нам способность, Он – Дал нам способность, то есть Христос, быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам начертано на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящие, то не гораздо ли более должно быть славно служению Духа? Ибо если служение осуждения – Славно, то тем паче изобилует славу служения, оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего, ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее, 2 Коринфянам 3:16.11. Исходя из данного смысла, правда Бога, явленная в границах благодати, возвигнутой в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета представлять в новом сердце человека закон духа и жизни, закон свободы во Христе и Иисусе. Учитывая же, что правда определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем А что произрастает из этого корня? Исходя из определения Писания, правда исходит из корня святости истины. Мы рождены от слова истины, а потом начинаем приносить плод правды. Правда – это истина в действии. При этом все действия происходят исключительно в границах святости. В то время как святость истины воспроизводит себя в правде – Точно так же, как отец воспроизводит себя в сыне, или же как семя воспроизводит себя в плоде. Отец – это истина, сын – это правда. А посему святость истины – это определение состояния человеческого сердца, в то время как святая правда – это выражение состояния, содержащегося в святости истины, то есть сердце. А посему достоверность правды – всегда призвана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости истины, содержащейся в Священном Писании. В определенном формате мы частично уже рассмотрели определенные характеристики правды Божией в сердце человека и отметили одну очень закономерную и важную деталь – Суд всякой правды Божией, явленный в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях завечен, вечен и неизменен, так как исходит из истины Слова Божие, которое по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. Основание Слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды «Твоей» Псалом 118, 160. Когда речь заходит о том, что всякое слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную суть Бога, является истиной, первой инстанцией, то следует всегда иметь в виду, что это всегда и в первую очередь святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недр божества» потому что Бог по своей извечной, неизменной, неизмеримой и неисчислимой природной сути в первую очередь всегда извечна и постоянно святой. В силу этого правда Божия – это в первую очередь всегда правда святая, вечная, неизменная и безусловная. А само слово «святой» в первую очередь всегда относится к Богу и затем ко всем рожденным от Бога, то есть новый человек обладает природой Бога. И суть сия состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной, неизменной природе святым, извечно отдален от зла и не причастен к возникновению зла, а следовательно, любовь Бога в первую очередь это святая любовь, а следовательно, избирательная. А посему Бог априори не может любить то, что по своему происхождению не является святым. Его святая любовь всегда пропорциональна его святой ненависти к злу и беззаконию. Он любит, безусловной любовью, все то, что является святым по своему происхождению, и ненавидит, безусловной ненавистью, все то, что является беззаконным по своему происхождению». Это да не только, это говорится о том, что нас, наш новый человек, рожденный от Бога, это его характеристики, это его характеристики. И наш выбор, кому мы отдаем наши мысли, наши слова, наше суждение. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Божий Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих» – Псалом 44,8. Далее мы отметили, что правда и беззаконие – это две противоборствующие друг другу программы, которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут себя проявлять. Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждое ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и ангелами». А следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, так и человеки, не принявшие любви, истины и осквернившие святилище своего духа тем, что оставили свое собрание, являются сосудами его палящего и все испепеляющего гнева. В то время как носители его святой правды, сохранявшие себя от соприкосновения с беззаконием, от мятежной мысли. И носителями беззакония, которые являются источниками этих мыслей, являются сосудами его милосердия. Как написано. «Что же, если Бог, желая показать гнев и ярость, и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия» которые Он приготовил к славе, над нами, которые Он призвал не только из иудеев, но и из язычников, римлянам 9:22, 24. Итак, назначение праведности в нашем сердце, которую мы приняли в разбитых скрижалях, и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу возможность незаконом даровать нам обетование быть наследником мира. Вот что делает правда то действие, которое мы совершили, принеся этот четвертый плод, плод четвертого месяца. То есть там Бог подводит к нас, чтобы мы были наследниками мира Божия. То есть мы говорим о совершенстве, призванные к совершенству чтобы мы получили этот мир не не по закону, но по праведностью веры, подобно тому, как Он даровал Аврааму и семени его, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. Наследие мира в сердце человека – это сокровищница содержащая в себе совокупность всех обетований Бога, которые являются назначением праведности или целью праведности. Праведность стремится обладать этой сокровищницей. Таким образом, именно праведность Божия в человеке, посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам 4, 6, чтобы лучше узнать и рассмотреть цель праведности, которую она преследует в свойстве природы мира Божьего, и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в этот мир, мы, решили, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классические вопроса. Первое – это природа, которая обладает мир Божий. Второе – назначение мира в отношениях с Богом. Третье – цена – за право быть облеченными в мир Божий. И четвертое – признаки мира в сынах мира. Если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во, Христе, во Христа Иисуса в формате залога никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным приносить плод мира. А следовательно, такие люди утратят обетование, дающее право быть нареченными сынами Божьими. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5.9. Мы отметили, что фраза «будут наречены сынами Божьими» говорит о награде содержащийся в достоинстве и свойства имени Сына Божьего. Свойства мира Божия в сердце человека – это доказательство, что он является Сыном мира, что дает Богу возможность наградить данного человека достоинством имени Сына Божьего, чтобы разделить с Ним исполнение всего, написанного о Нем в законе, в пророках, И в псалмах. Потрясающее обетование. «Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими». Евреям 12.14. «Старайтесь иметь мир, старайтесь». Видите, здесь уже усилия человека. Иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. В данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. А посему мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это на самом деле беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми, которые в свое время приняли истину, а затем оставили собрание и отвратились от преданной им святой заповеди. Миротворцы – это сыны мира, «В силу чего творить мир Божий и быть его носителями, а следовательно и передавать его себе подобным, могут и призваны исключительно сыны мира». Луки десять пять шесть. «В какой дом войдете, сперва говорите, мир дома симу. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». Даже если мы будем направлять этот мир к человеку, который не является сыном мира, то этот мир возвратится к нам, он не сможет почить на этом человеке. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, трясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, Христос говорит, отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу. Марка 6,11 на самом деле, приветствие мира мы призваны определять сынов мира, так как приветствие мира призвано выявлять как наличие, так и отсутствие порядка Царства Небесного, пребывающего в сынах мира, в достоинстве божественной теократии, которая обуславливает власть Бога и право Бога, почивающее, облекающие сынов мира». «А посему люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка выраженного в теократии, установленного Богом в своем царстве, царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа в лице невесты Иоангца, это те самые люди, которые посредством своего бесчинства, посредством своих демократических и либеральных ценностей производят не мир, а разделение». И такие люди не могут называться сынами Божьими, а, следовательно, и сынами мира. Таким образом, какими бы причинами ни оправдывали себя люди, не признающие чина в церкви, чтобы успокоить свою совесть, это цены беззакония. В какие бы одежды они ни рядились, чтобы оправдать свое бесчинство, сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога поставленных над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого в воды выбрасывают ил и грязь». Видите, слова их слова будут перед Богом ничто иным, как илом и грязью. «Нет мира нечестивого, говорит мой». «Говорит Бог мой» Исаия 57, 20-21. На предыдущем служении мы рассмотрели суть первого вопроса – природа, которой обладает мир Божий, и сегодня обратимся к второму классическому вопросу – какое назначение призваны выполнять полномочия мира Божьего в отношениях человека с Богом при соблюдении его помышлений во Христе Иисусе? То есть, когда он соблюдает – свои помышления во Христе Иисусе? Или же какую роль призван исполнять мир Божий, который делегирован Богом для сынов мира в лице Сына Божьего и Иисуса Христа, посланника мира и князем мира? Итак, первое назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе, творящих правду, призвана участвовать в примирении с Богом». 2 Коринфянам 5:18,20 «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Кому Он это дал? Люди, которые принесли плод четвертого месяца, которые разбили, которые стали праведными пред, Богами, пред Богом. «Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». 2 Коринфянам 5,18,20. «Служение примирения – это плод служения оправдания» процесс примирения человека с богом призван начинаться с нашего обновленного мышления посредством обновленного мышления человек получает способность облекаться в нового человека созданного по богу в праведности и святости истины и вот наше место которое, место писания которое лежит в основании пятницы мы проходим его в пятницу. Это Ефесянам 4, 22, 24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека». Это обращение уже к рожденному от Бога человеку. И сливая, «Отложить образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом Ува вашего и облечься в нового человека» созданного по Богу в праведности и святости истины. Люди, примирившиеся с Богом через жертвенную смерть Иисуса Христа, называются сынами мира. А когда сыны мира в лице апостолов делегируются и посылаются Богом, с проповедью примирения с Богом они называются посланниками мира. Вы помните, что мир Божий можно принять только через человека, который представляет этот мир, который послан Богом. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными, и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоть Его смертью Его, чтобы представить вас святыми» и непорочными, и неповинными пред собою. Но здесь есть условия. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари небесной, которого я, Павел, сделался служителем. Второе назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано из двух народов в лице Израиля и язычников создать во Христе Иисусе одного, нового человека, устраняя мир между этими народами. Ибо Он, Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением. Спросите любого человека, который 20, 30, сорок лет верующий, вот про это учение, в это место Писания, может он определить, что это учение, вы будете удивлены то, что вы услышите». а закона, заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устраняя мир». мир. Ефесянам 2, 14-15. «Дело в том, что Бог заключил Свой вечный и неизменный завет не с языческими народами, а с Израилем, которому по праву принадлежат усыновление и слава и заветы». И чтобы распространить свой завет на язычников, Богу необходимо было объединить их в одно нового человека или в одну личность в лице своего Сына. Помните, кто является Сыном Божьим? Только так Бог мог дать свой мир народу израильскому и на язычникам. Они не могут получить, то есть Израиль не может получить этот мир без язычников, то есть без нас, а мы не можем получить его без них. Израильский народ точно так же получил этот мир как залог. И чтобы получить мир, он должен был принять язычников. Вот что об этом говорит Писание. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему», апостол Павел пишет о своем народе, «я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. Родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава и заветы, и законоположение, и богослужение и обетование, их и Отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все израильтяне, которые от Израиля вот здесь ключ. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исаке наречется тебе семя, одно семя, которое есть Христос». То есть не плотские дети – суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Римлянам 9, 2, 8. Исаак – это прообраз Иисуса Христа, помазанного Святым Духом для той цели, чтобы Авраам по обетованию Бога мог стать отцом множества народов, чтобы посредством Иисуса Христа, законного потомка по линии Авраама, распространить спасение Божие на все народы, таким образом объединить их в себе самом, в одного нового человека. А посему любой человек, считающий себя спасенным, но в то же время испытывающий некую неприязнь, к народам семитского происхождения или поддерживающих тех, кто испытывает эту неприязнь, на самом деле обречен на проклятие и не может наследовать спасение. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, и из дома Отца Твоего в землю, которую Я укажу Тебе, и Я произведу от Тебя великий народ». «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12,1.3. Как только какой-либо человек начинает думать, что во всем виноваты евреи, он уже вызывает на себя проклятие, И этот человек не может быть детем Божиим. Именно дети Божии по своему духу – евреи. Они пришельцы. Еврей – это пришелец, не имеющий здесь родины, потому что родина его на небесах. Обетование, данное Аврааму, принадлежит и обладает полномочией для всех потомков Авраама по вере во Христа Иисуса и через веру во Христа Иисуса, как для иудеев, так и для еленов потому что во Христе Иисусе нет уже ни Иудея, ни Елена. И чтобы данное обетование обрело в нашей жизни силу, нам необходимо покориться Богу и позволить Святому Духу осудить наш Египет, Египет и вывести нас из Египта нашей души, то есть оставить душевность. Бог вывел, из и тут красивое место пророчества Валаама об Израиле, О войнах молитвы. Бог вывел Израиля из из Египта. Быстрота единорога у Него, пожирает народы, враждебные Ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага исповеданием Слова. Преклонился, лежит как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят, числа 24.8.9. Третье назначение мира Божия в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано при соработе человека с миром Божиим сокрушить сатану под ногами сынов мира. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Римлянам 16.20. Бог не будет сокрушать сатану в тех сердцах, где нет мира Божьего. Человек должен заключить с Богом мир, и мир заключается только после того, когда человек оставляет свой народ, свой дом и свои расливающие желания. Поэтому невозможно сокрушить сатану в своей личной жизни и в границах своего призвания, не имея в своем помышлении и в своем сердце владычества мира Божьего. Такие проявления, как зависть, бесчинство и непокорность, завуалированные под правду, это свидетельство отсутствия мира Божьего в сердце. И всякая религиозная деятельность в таком состоянии – обман. И этот обман, в первую очередь, человек обманывает этим обманом, обманывает самого себя. В данном заявлении следует обратить внимание на одну весьма важную деталь, а именно, что человек, примиренный с Богом, смертью Иисуса Христа, получит власть сработать с Богом в сокрушении сатаны не над своей головой, а под своими ногами. Сегодня мы имеем целые движения христиан, находящихся в обольщении духов бесовских, выдающих себя за ангелов света, побуждающих вождей таких лжехристианских движений сокрушать сатану над своей головою, вместо того, чтобы сокрушать сатану под своими ногами, то есть на земле. Христос молится в молитве очи нас, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Лукив 10.18.20, Он же сказал ученикам своим: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, все даю вам власть наступать на змеи и скорпионов, и на всякую силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю он отдал сынам человеческим. Псалом 113, 23-24. Как мы можем связать сатану под ногами нашими? Есть один метод, который пастор постоянно приводит. Это обуздать свои уста. Когда я связываю свои уста, когда я говорю только то, что слышал, от Отца Моего и то, что находится в Писании, а не то, что говорит мне плоть или не то, что я вижу своими глазами плотскими. Вот тогда сатана будет связан. Четвертое назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано владычествовать только в сердцах сынов мира». И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колосянам 3,15. Смысл исполнительной фразы и да владычествует, который Бог сотворил и содержит небо и землю, поставлен в зависимость от нашего решения, позволить миру Божию владычествовать в взаимоотношениях с Богом, а также и друг с другом. Нам следует усвоить, что владычество мира Божьего ограничено сердцами тех человеков, которые являются сынами мира, и этот мир обусловлен в их сердцах Царством Небесным. А посему из имеющего повеления мы можем вынести следующее, что владычество мира в наших сердцах – это сознательный и ежедневный выбор в совершении подвига веры, состоящего в том, чтобы снисходить друг к другу в немощах наших, прощать друг друга, как и Бог простил нас во Христе. Именно дружелюбие в отношениях с сынами мира дает возможность Богу владычествовать в наших сердцах. Если же наше дружелюбие, выраженное в мире обусловленным учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, будет отвергаться, то нам, по словам Христа, следует предать таких людей заклятию, отрести прах, прилипший к ногам нашим, и разорвать с такими людьми всякие отношения. И сказал Иисус ученикам Своим, «Если где войдете в дом, оставайтесь в днем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них». «Истинно, говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу» – Марка 610 11. Если мы откажемся выполнять данное повеление и сохраним мирные отношения с людьми, отвергающими наш мир в учении Иисуса Христа, то есть отвергающие учения Христа, пришедшего во плоти, то когда Бог посетит нас, мы вынуждены будем разделить судьбу не с сынами мира, а с горькую судьбу с сынами противления. Матфея 12:30. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает». И пастор показывает, что здесь мысль заключается, кто не собирает с посланниками Бога, тот против них, и тот расточает. Пятое назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано силою Духа Святого обогатить нас надеждою. Мы говорим о назначении праведности, то, что она стремится иметь в мире Божьем. Римлянам 15.13 «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере» дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Подлинный мир с Богом всегда дается силою Святого Духа в вере, в содружестве всякой радости, благодаря чего становится нашей надеждою, а следовательно и исходит из надежды. Надежда – это тот объем наследия во Христе Иисусе, который Бог положил на наш счет с процентами, за счет чего наследие мира Божьего, принадлежащего нам во Христе Иисусе, постоянно умножается. То есть процент – это не то, что там… Это определенная божественная величина, которая не имеет предела. Это нам, чтобы понятнее было, когда пастор говорит проценты. Итак, место Писания – доказывающих это, им был младенец, родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, бог крепости, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела». Проценты вот здесь, да? «На престоле Давида в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою». Отныне и до века ревность Господа Савауфа сделает это. И наше время уже заканчивается. Еще есть два назначения мира Божьего. Я думаю, что то, что мы слышали сегодня, уже будет достаточно. И если Бог позволит, на следующем... В следующих собраниях мы перейдем уже к цене, которую мы должны будем заплатить за то, чтобы обрести этот мир, который Бог передал нас нам через Своего посланника. Аминь, святые! Будем молиться и благодарить за то слово, которое мы имели сегодня. Дорогой Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за то Слово, которое мы могли слушать сегодня, на месте всем, которое очертила десница Твоя. По Твоей великой милости и по Твоей великой благости Ты продолжаешь учить и утверждать нас в Слове Твоем, открывая новые и новые грани Твоего великого законодательства, которое называется страхом Твоим чтобы сделать нас богатыми верою, чтобы мы обладали сокровищем Твоего мира, который мог бы сохранить нас от власти преисподней и уберечь нас от наших расклевающих желаний. Ты помогаешь нам отвергать наш народ, дом своего Отца, отвергать свою жизнь, чтобы мы могли по Твоей заповеди обрести ее вновь, в новом виде и в новом качестве. Ты даешь нам победу над нашим естеством, когда мы взираем ненавидимое, но на невидимое, и называем несуществующее, как существующее. Да возвеличится благость и милость Твоя в наших сердцах, потому что мы избрали Твой мир своим сокровищем. Мы преклонили наше ухо, чтобы слушать и исполнять услышанное слово, Да будет благословенно наследие Твое, да сохранишь Ты нас от той сатанинской бури, которая сегодня башует вокруг нас. Мы благодарим Тебя, что несмотря на эту бурю, всяческой пагубной информации, мы научены Тобой слышать только Твой голос, что наш слух настроен только на голос человека, которого Ты послал в нашу жизнь». Мы соделали себя глухими для всякого голоса, исходящего из плоти, который заменяет истину ложью, извращает слово Твое, опираясь на свой плотской интеллект, в угоду постыдной корости. Мы соделали себя глухими для Твоей губительной информации, для всякой губительной информации, исходящей из этого мира, пытающейся вселить страх и нарушить мир, которой мы обрели во Христе Иисусе. Мы с радостью и с надеждой, в терпении ожидаем, когда Ты исполнишь обетование и воцаришься в наших телах, когда наши тела будут освобождены закотом в духа жизни от закона греха и смерти, когда Ты в преддверии надежды дашь нам наши виноградники и долину Охор, когда все наши враги будут повержены и мы сможем служить Тебе беспрепятственно, исполняя волю Твою. Ты сказал это Слово, и Ты, Господь, исполнишь его, потому что Ты возвеличил это Слово в храме нашего тела, которое стало храмом Святого Духа. Наши тела – это Твоя собственность и Твоя святыня, Господня земля и все, что наполняет ее. Ты через Иисуса Христа искупил нашу душу, Наш Дух и также наши тела. Мы благодарим Тебя за Твой Божественный порядок, за всех служителей, которых Ты поставил по великой милости ради Церкви, за нашего пастора Даниила, за лидеров ячеек, за предверников, музыкантов, певцов, за воинов молитвы. Аны и Пачи, мы молим Тебя за нашего дорогого апостола Аркадия. Мы знаем, что наша временная разлука — возлушат к еще большей радости при нашей встрече, когда мы сможем утешиться нашей общей верою и утвердиться в слове и наставлении, которое Ты, Господь, приготовил для Церкви. Мы поклоняемся пред Тобою и возвеличиваем имя Твое, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. На небе мой отцовский дом. Собрания провозгласим наш неизменный манифест единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее служение будет в пятницу, в 7 часов вечера.
0: Благодарю вас. Святые, у нас маленькое объявление такое будет. У нас есть гости, гости с Англии и гости с Италии. Я бы попросил выйти, наших святых с Англии. Вы здесь, по-моему. Ну-ка, выходите сюда, познакомимся с вами. И также гости с Италии. Вы тоже, пожалуйста, выходите сюда. Да, пожалуйста, вот сюда. Это наши святые, они находятся в нашем движении. Наши дорогие гости с Англии, они у сестры Оли. И наши, вот, пожалуйста, да, наши гости с Италии, они находятся у брата Анатолия и сестры Нади дома. То есть это как раз родственники брата Ивана Златеску, который готовится к браку с Аллой Онищенко. Вот так вот. Ну, давайте будем знакомиться. Как вас зовут? Николай. Все, приветствую вас, Николай. Валентина. Приветствую вас, сестра Валентина. Я сам знакомлюсь и знакомлю вас. Учу, как надо знакомиться. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай. Николай. <laughs> Все. В квадрате. Да, приветствую вас. Лидия. Лидия приветствую вас. И вас так? Лоренцо. Ух ты, а ну-ка скажи погромче. Лоренц? Лоренцо? Лоренцо. Вы знаете, вот так его зовут. Очень красивое имя. Когда мне сказал Иоанну Зл- Злотеско... Я говорю, это знаешь, я не смогу повторить, там настолько пивучее, вот так оно произносится, но вот наш славянский язык немножко трудновато берет эти все вещи. Все, они приехали на очень короткое время но очень короткое время, на две недельки. И так что они уже несколько дней пробыли. Святые, по-моему, уже четыре дня, да, по-моему, в Америке? Или три-четыре дня. То есть осталось очень мало времени, поэтому, пожалуйста, приглашайте их, беседуйте с ними, общайтесь Они очень добрые, очень простые, очень хорошие христиане. Думаю, вы получите благословение. Все, благодарим вас. Все, спокойной ночи. Хорошо. Хотя надо было сказать, с добрым утром, это нам спокойной ночи, Они-то да, сейчас да. Будут, они, они только будут просыпаться сейчас, а не с другого. А, святые, еще маленькое такое объявление. Иногда святые наши спрашивают, скажите, пожалуйста, а сегодня будет собрание? Как вы знаете, что у нас есть прекрасный веб-сайт, у нас операторы и люди, которые посвятили себя для того, чтобы у нас функционировал веб-сайт. На этом веб-сайте церковного, вы можете узнать всю информацию. То есть, ну, во-первых, вы должны знать, что вы, если, например, находитесь в командировке, либо болеете, либо не можете быть в собрании, у нас прямо на веб-сайте, на самой главной страничке, есть там такая кнопочка «Прямая трансляция». Поэтому во вторник с 7 до 9, в пятницу с 7 до 9, и также в воскресенье с 12 до 2 будет идти прямая трансляция от церкви. Поэтому, если вы, например, заболели, вас нету, можете выйти на веб-сайт и нажать на эту кнопочку и участвовать вместе с нами в служении. Но если будет собрание отменено, по погодным условиям, то будет объявление сверху обязательно. Вот это объявление надо читать. Будет написано, что собрание в церкви отменяется в связи с погодными условиями. И поэтому, вот если собрание, например, сегодня отменилось бы, то вы бы могли вместе со всеми сесть за ваши экраны и в 7 часов нажать на кнопочку, и все вместе бы смотрели проповедь апостола Аркадия из архива. Вот примерно вот так вот. Поэтому в следующий раз, чтобы вы не звонили многим святым, звонить, а будет, а не будет, а будет, да не будет. Вот все это можно знать через веб-сайт. Ну все, увидимся в, в пятницу. Я уже в пятницу. В пятницу увидимся.